0: Donc, euh, la, la question qu'on va se poser, c'est, euh, le Japon est-il un, un pays athée euh, J'ai posé la question comme ça, parce que souvent, quand j'en parle autour de moi, euh, donc, euh, comme on le signalait, je suis professeur de japonais, donc quand je parle à mes élèves un peu qui débutent dans le japonais, si je, je vois un peu les représentations qu'ils ont, ils vont me dire, bah oui, le Japon, c'est un pays euh, relativement athée, ou en tout cas, les gens sont relativement indifférents à la religion. Euh, et euh, au début, ça, ça me surprenait un peu, puisque évidemment j'ai... Euh, j'ai vécu euh, cinq ans au Japon et je n'ai jamais perçu le Japon comme un pays athée. Donc, euh, j'ai décidé de partir de, sur base de cette question-là. Et comme beaucoup de, de mes collègues qui ont parlé avant, je me suis renseigné un peu sur les données statistiques qu'on avait. Et donc, c'est vrai que ça a commencé à éclairer mon, <rire> cette euh, représentation que je trouvais parfois chez certaines personnes. Il euh, y a donc une, euh, une enquête... Euh, Uh, Gallup, hein, uh, l'institut de sondage, uh, Global Index of Religiosity and Athe Atheism en 2012, qui, qui a été fait dans le monde entier. Uh, donc La question qui était posée, c'était uh, « Irrespective of whether you attend a place of worship or not, would you say you are a, pers a religious person, not a religious person, or a convi convinced atheist ?» Donc, Indépendamment de si vous fréquentez une, 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 un lieu de culte ou pas, est-ce que vous diriez que vous êtes une personne religieuse, une personne euh, qui n'est pas religieuse, ou un athéiste Un athée, je veux dire. Euh, Évidemment, euh, ça c'était la question de départ, qui a été traduite par euh, euh, Gallup dans toutes les langues, <rire> pour aller la poser dans tous, les mondes, euh, dans, toutes les, dans tous les pays où la question a été posée. Hein. Et comme l'a très bien expliqué euh, l'intervenante précédente sur la Chine, le problème de la traduction n'est pas... <rire> n'est pas anodin. Et donc, les résultats qu'on a eus, c'est que la Chine est le pays le plus athée au monde. Bon, ce n'est pas vraiment ce qu'elle nous a expliqué, apparemment, mais <rire> c'est les résultats qu'on a obtenus. Hein. Ça rejoint l'intervenant du matin qui disait qu'il fallait se méfier des statistiques. Hein. Euh, le Japon est le deuxième le plus, pays le plus athée au monde, et la France est le quatrième. Hein, donc euh, Ces Français, quand même, ils ne sont vraiment pas assez athées, hein, quand même. <rire> Alors évidemment, euh, voilà, forcément, ce genre, c c ces résultats ont été mis euh, sur Wikipédia, la presse en a parlé, et donc forcément, voilà, on est en train de dire aux gens, la Chine et le Japon sont les deux pays les plus athées au monde, et ça explique un peu les, la, la représentation euh, qui était pour moi assez surprenante, que j'entendais chez certaines personnes. Alors on va un peu parler des résultats quand même, hein, parce que c'est des résultats intéressants. Donc euh, 16%, euh, donc évidemment, le, le communiqué de presse que j'ai lu du Calouk nous dit... Euh, que c'est sur un échantillon représentatif, euh, que ça a été fait par internet, euh, et donc euh, une personne religieuse, on aurait 16% au Japon, une personne non religieuse, 31% au Japon, un athée convaincu, oh oui, j'ai mal écrit, je l'écris en anglais, mais un athée convaincu, euh, 31% et ne sait pas, pas de réponse, 23%. Alors évidemment, on va, on va essayer, ma présentation, ça va essayer de mettre un peu des, des réalités derrière ces chiffres. Hein. Euh, comment, comment expliquer ces chiffres Parce que je, je ne doute pas que ces chiffres soient, soient recevables. Mais encore une fois, c'est qu'est-ce qu'ils -ce qu veulent dire hein, Comment on les interprète Premier résultat intéressant, vous remarquez les 23% de je ne sais pas, <rire> pas de réponse, hein, par rapport aux 1% en France et 9% en Chine. Donc ça, ça va être très typique de la réaction japonaise que je vais vous expliquer. Alors, j'ai aussi un slide consacré au vocabulaire. Euh, c'est les mêmes idéogrammes que ceux de ma collègue chinoise, juste avant, euh, espère de la Chine, parce évidemment c'est les idéogrammes venus de Chine. Hein. Et donc, le, c'est les trois. Ici, j'ai mis les trois mots qui sont utilisés dans la question de, du sondage Gallup. Hein. Est-ce que vous êtes euh, d'une religion, donc Shukyo Sans affiliation religieuse officielle, Mushukyo Athéiste, Mushin Alors, déjà, euh, oui, j'ai fait des hypothèses sur les, la traduction qui avait été employée pour traduire la question. J'ai envoyé un mail à la, au professeur d'université qui a traduit, qui s'est occupé du sondage au Japon. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Donc, je pense qu'il a utilisé ces termes-là. Ça me paraît le plus possible. Mais vous voyez que le deuxième terme, sans affiliation sa religieuse officielle, évidemment, c'est déjà un peu différent d'une personne non religieuse. Hein. <rire> ça veut dire une personne qui euh, ne se réclame pas d'un groupe, quoi, qui, spécifique. Alors, juste au niveau de la terminologie, très rapidement, parce que ça a été un peu abordé dans l'exposé précédent, mais donc le terme « shukyo »« religion » a été créé euh, dans l'usage actuel de religion, au XIXe siècle, à la fin du XIXe, donc au moment où le Japon s'ouvre à l'Occident, et euh, ils envoient des jeunes universitaires en Occident pour apprendre la science, la philosophie, la politique occidentale, Évidemment, ils découvrent des termes et il faut qu'ils les traduisent. Et donc, il y a le terme « religion » qui n'existe pas avant ça au Japon. Et donc, ils utilisent un terme qui, qui existait avant, mais ils le réinterprètent dans le terme de « religion ». Donc ça, c'est le problème de en quoi le concept de religion s'applique bien à la réalité japonaise. On a eu la même discussion pour la Chine. Mais donc, vous voyez que les, les Japonais n'avaient même pas de terme « religion » avant de le lire chez les Occidentaux. Ils, ils ont dû le créer pour traduire les ouvrages occidentaux. Et puis, il y a le terme athée, hein, euh, Mushin on, Ma collègue pour la Chine l'a dit, euh, c'est des termes qui on, ne sont pas utilisés dans la vie courante. Elle disait qu'elle ne le connaissait pas avant, qu'elle qu s'était renseignée avant de faire son exposé. Moi, je le connaissais avant parce que je suis allé vivre au Japon et j'avais envie de pouvoir dire aux gens je suis un athée. <rire> et donc, j'avais appris le terme. Euh, ce qui, évidemment, me faisait me lancer dans des discussions assez interminables, parce qu'après avoir dit ça, ils me regardaient avec des drôles de yeux et ils me demandaient d'expliquer pendant 10 minutes ce que ça voulait dire. <rire> voilà. Parce qu'évidemment, directement, quand on leur disait Mushin Loncha, le terme daté, euh, ils euh, l'interprétaient comme le précédent Mushukyo. Donc ça veut dire, euh, je suis euh, sans affiliation religieuse officielle, hein, euh, et qui, évidemment, correspond à euh, 31% de la population, c'est formidable. Et donc, euh, euh, oui, pas, ça ne recouvre pas du tout la, la même réalité, évidemment. Alors, il y a un autre problème avec le terme d'athée. Euh, ça, évidemment, euh, quand on parle dans mes discussions avec des Japonais, est -ce que vous êtes, du concept d'athéisme, euh, la religion principale, on va le voir après, je vais l'expliciter encore, mais c'est donc le shintoïsme, hein, qui est une religion native du Japon, spécifique au Japon. Et. Euh, dans euh, le shintoïsme, principalement dans la pratique quotidienne, ça va surtout être aller au temple, entre autres, faire des euh, vœux pour des réussites futures. Par exemple, vous voulez réussir un examen, euh, vous voulez tomber enceinte, vous allez donc euh, soit faire un vœu au temple, avec une petite plaque, vous allez écrire le vœu que vous voulez dessus et le mettre sur un arbre, euh, soit euh, <coughs> vous allez euh, tirer, il y a des sortes de loteries, de divination du futur, euh, pour savoir euh, quel futur vous attend. Et donc, si c'est ça votre religion dominante dans le pays, forcément, être un athée, ça va être aussi euh, ne pas croire dans ses prédictions du futur, ou ne pas croire que vous êtes capable de manipuler euh, les événements futurs sur base de prières dans des temples. Mais évidemment, ça s'éloigne. Donc, en fait, ça veut dire ne pas croire dans, dans la voyance ou euh, dans des pratiques euh, superstitieuses. Mais évidemment, ce n'est pas non plus exactement le terme de athée. Euh si quelqu'un vous dit « je ne crois pas », ça se recouvre, hein, mais je veux dire, si quelqu'un ici dit « je suis athée », vous n'avez pas tout de suite un inférieur qui veut dire « par là, je ne crois pas dans la voyance ». Euh... <rire> Alors, la dernière chose dont je voulais parler sur ce slide, c'est une expression, un hein, ça veut dire « le clou qui dépasse appelle le marteau ». Donc ça, c'est… À propos de la, la culture japonaise, hein, parce que pour comprendre la situation dans laquelle on se trouve, il faut comprendre la culture japonaise. Et la culture japonaise, on dit, c'est un dicton extrêmement populaire là-bas, le clou qui dépasse, le marteau, euh, qui dépasse à peine le marteau, ça veut dire si vous sortez du lot, si vous êtes original, si vous êtes différent des autres, vous êtes un clou qui dépasse et donc on doit vous renfoncer. Donc on est dans une culture dans laquelle la, culture sociale est la, la pression sociale est extrêmement forte, et ce qu'on vit, c'est que les, tout le monde soit euh, les mêmes. Hein. Si vous avez des, des images en tête de Tokyo à l'heure de pointe avec tous les salariés en costume-cravate, euh, vous voyez qu'ils y arrivent assez bien à l'uniformisation la, à la de la société. Hein. Mais donc, euh, d'ailleurs, ce dicton-là s'applique spécifiquement dans, à l'école, c'est-à-dire si vous êtes particulièrement doué à l'école, etc., on va vous décourager activement de montrer que vous êtes particulièrement doué dans un domaine. Parce que tout le monde doit être... Euh, euh, Uniforme. Et donc, euh, bah oui, si vous, avez, vous affichez une appartenance religieuse forte <rire> et que vous dites bon, je suis chrétien de manière euh, importante, vous allez très clairement à l'encontre de ce principe-là. Euh, il faut pas. Euh, si vous voulez que la, tout le monde soit pareil, bah, ça, ça implique que tout le monde ne commence pas à porter des symboles religieux euh, évidents, etc. Et donc, euh, oui, ça expliquera que dans la société japonaise, le. La, la religiosité est quelque chose qui est considéré du privé, donc euh, qui ne se montre pas euh, à l'extérieur. Oui Ah non, pardon, j'ai cru que tu passais... <rire> Hop. Alors, euh, syncrétisme shinto-bouddhiste. Donc la religion au Japon, il y a deux grands pôles, le shintoïsme et le bouddhisme. Et donc j'en déjà dit un mot, hein, le shintoïsme c'est la religion euh, native du Japon vous voyez un tori, hein. euh, c'est une photo que j'ai prise moi-même, donc c'est juste un tori que j'avais dans, dans, dans mes photos, mais il n'est pas spécialement beau, il y en a des plus beaux, comme celui près euh, sur l'île de Miyajima, à l'extérieur de euh, Hiroshima, au large d'Hiroshima, il y a un tori qui se trouve euh, sur la plage, hein, donc euh, quand la mer monte, euh, le tori a les pieds dans l'eau. Hein. Euh, c'est donc les entrées sacrées, hein, ces, ces tori, c'est ce qui permet, quand vous rentrez dans, dans l'enceinte du, du sanctuaire, vous passez ça et vous êtes dans... Euh, dans le domaine des dieux. Hein. Et donc, à côté ça, il y a le bouddhisme, et donc c'est les deux pôles. Et une des grandes difficultés euh, du, euh, de la religiosité japonaise, c'est qu'on va dire qu'ils croient dans du Shinto-bouddhisme, c'est-à-dire qu'ils pratiquent les deux en même temps. Donc, on, on va souvent me dire aussi, euh, comme, euh, bon, c'est une sorte de raccourci, hein, qui, qui, comme tous les raccourcis, est vrai, mais c'est quand même une simplification un peu abusive, qui est qu'on euh, va se marier euh, Shinto et euh, s'enterrer bouddhiste. Hein. Euh, alors c'est vrai, hein, vous allez voir, on va en parler le bouddhisme a très surtout à, à la mort hein, au Japon euh, mais le et le shintoïsme, c'est vrai qu'on va se marier mais il y a d'autres pratiques, hein, c'est quand même dans la vie de tous les jours ils vont pratiquer les deux même dans une même journée ils peuvent faire des rituels qui correspondent à l'un ou à l'autre hein. euh, c'est pas, pas seulement à des moments de la vie Je veux dire, au cours de leur vie, ils, prat ils peuvent pratiquer les deux ils ne le pratiquent pas toujours, mais ils peuvent il y a aussi, par exemple, au niveau des mariages actuellement, il faut quand même dire qu'au Japon, on peut se marier évidemment de manière purement civile à la commune, hein, ça prend cinq minutes, il suffit juste de signer un papier, et euh, on peut se marier euh, avec un faux mariage chrétien qui est quand même le nec plus ultra, ça se fait dans un hôtel, et donc le prêtre est un faux prêtre, hein, c'est un job, euh, moi je n'ai jamais postulé ça, mais si vous êtes caucasien, vous pouvez postuler dans le rôle de prêtre. Et euh, vous, vous, vous faites semblant d'être un prêtre ça dure 15 minutes montrant en main il y a un script c'est toujours la même chose et donc évidemment les catholiques sont horrifiés à ça euh, qu'on leur vole leur pratique parce que voilà c'est des faux prêtres c'est des, des gars qui font ça parce qu'en général ils sont profs de langue la semaine et puis alors les week-ends ils font prêtre euh, c'est un job quoi <rire> oui oui c'est pas trop mal payé en fait ouais <rire> non, non j'aurais quand même eu un peu de mal à jouer le rôle d'un prêtre, je crois. Voilà, donc dans les, dans les maisons euh, japonaises, on trouvera souvent euh, l'un ou l'autre ou les deux en même temps. Donc c'est un hôtel, hein. à droite on a le Butsudan qui est un hôtel euh, bouddhiste, euh, et c'est donc un hôtel qui, le bouddhisme japonais, est assez différent du bouddhisme que vous imaginez probablement... Euh, quand on vous dit le mot bouddhisme, c'est du bouddhisme funéraire. Et donc, les Japonais ont absorbé, ont absorbé le bouddhisme comme ils ont tout absorbé et puis ils l'ont altéré pour que ça corresponde à leurs besoins. Et donc, le bouddhisme est principalement funéraire. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir un butsudan dans la maison, un hôtel bouddhiste, et euh, régulièrement, on va faire des offrandes aux, à nos ancêtres, donc les parents, enfin qui, aux personnes décédées dans votre famille. Hein, pas, quand on dit les ancêtres, ce n'est pas un concept éthéré comme ça, hein, c'est... Votre maman, si votre maman est décédée, vos grands-parents. Il y aura des photos d'eux en général ici. Je ne crois pas qu'il y en ait, mais souvent, il y a une photo d'eux. Hein. Donc, c'est une, une offrande concrète. Hein. C'est comme si la grand-mère était, euh, était là. Hein. Elle, elle, est, elle, est, elle est spirituellement présente au bout de sudan Et donc, on, on apporte de la nourriture, du riz. Euh, euh, n'importe. Il y a souvent du riz, parce qu'évidemment, au Japon, on mange du riz tout le temps. Mais ça peut être euh, des bananes, enfin n'importe quoi. Dans les temples, ça va souvent être de l'alcool. <rire> euh, ce qui est assez amusant, puisque euh, on l'offre euh, à l'esprit, euh, aux ancêtres. Hein. Et puis après, je me demandais toujours, mais surtout dans les temps, parce qu'il y avait des pichets de vin comme ça, ou euh, de bière énorme, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait Je me dis, c'est le moine qui affonne ça. <rire> mais c'est vrai que, voilà, en fait, ils le boivent après, ça c'est vrai. Euh, mais souvent, même dans, dans, les, dans les cimetières, on va faire des offrandes de ce type-là. Et c'est très bien pour les sans-abri, parce que c'est une sorte, ils, ont, ils peuvent aller se promener dans les cimetières, ils trouvent de la nourriture gratuitement, etc. Et de l'autre côté, on a le Kamidana, et donc ça, c'est l'hôtel mais version Shinto. Et donc là, ce n'est pas pour les, les ancêtres, c'est pour les personnes vivantes. On va aller devant, on va claper des mains, on va faire une prière, et euh, ça sera pour faire des vœux de réussite, encore une fois, scolaire, etc. Mais donc l'important ici, c'est que dans une maison japonaise, vous pouvez avoir l'une, l'autre ou les deux en même temps. Et donc si les personnes qui ont les deux, vraiment, elles pratiquent le Shinto-bouddhisme, les deux en même temps, euh, bon après c'est une question aussi d'avoir la place etc les euh, aussi il y a des règles de transmission puisqu'il y a une, une lignée d'ancêtres hein, et donc c'est toujours le fils aîné qui hérite donc forcément euh, si vous n'êtes pas le fils aîné, aîné normalement vous n'aurez pas de soudan dans votre maison donc même, même des maisons qui n'ont pas de soudan sont peut-être bouddhistes hein, euh, il faut être le fils aîné pour hériter les centres des ancêtres voilà. et donc vous imaginez bien que si vous êtes shinto-bouddhiste que vous pratiquez les deux quotidiennement comme ça et qu'on vous demande quelle est votre religion, qu'est-ce que vous répondez Est-ce que vous vous êtes affilié à une religion Voilà quoi, C'est ça, ça commence à éclairer un peu la problématique. Alors j'ai quand même un peu, j'ai quand même retracé très brièvement l'histoire du Japon, enfin l'histoire religieuse du Japon évidemment. Donc, à l'ère Jomon, donc les airs, le Japon est divisé en airs. L'ère Jomon, donc de moins 10 000 à moins 300 avant Jésus-Christ, c'est la période où le Japon, c'est des chasseurs-cueilleurs. Et ils n'ont pas encore l'écriture, puisque l'écriture arrive de Chine au 5e, 6e siècle avec le bouddhisme. Et pendant cette époque-là, le shintoïsme, c'est une sorte de proto-shintoïsme. Il, il y a des pratiques locales dans les villages. Donc, le shintoïsme, c'est un ensemble d'animisme. Et de polythéisme, il y, a, il, y a de, il y a un peu de tout. Hein. Il y a, donc, il y, a, il y a une sorte de polythéisme tel qu'on le trouve dans la mythologie gréco romaine hein, avec des dieux, Amaterasu, hein, Susano, euh, toute une série. Et puis alors, on vénère aussi des arbres, des cours d'eau, le mont Fuji. Et donc, il y a, des, il y a ces pratiques. Et évidemment, bon, on n'a pas de traces écrites, donc euh, on, on peut se baser uniquement sur l'archéologie. Sur Mais... Euh, Bon, on se doute bien que toutes ces croyances, c'est ce qui va devenir par la suite le 5e 6e siècle, le bouddhisme arrive, qu'il est passé par la Chine, puis la Corée, puis la rive de Corée, il a fallu le temps qu'il arrive, et euh, voilà, donc il sera incorporé euh, dans, la, dans la pratique, euh, dans la vie japonaise, bon, il y, a, il y a parfois des tensions, mais en général, ce qui va se développer, c'est ce fameux shinto-bouddhisme, donc on va... Au fur et à mesure du temps, ce qu'on va avoir, c'est un temple Shinto avec un, une petite chapelle bouddhiste à côté ou un temple bouddhiste avec une petite chapelle Shinto juste à côté. Et donc, on aura les deux en même temps, au même endroit. C'est super, quoi. Souvent, ils vont se disputer un peu théologiquement. Les bouddhistes vont dire « Oh, le Shinto, c'est la croyance vulgaire du peuple. Euh, mais nous, on a la vérité supérieure. » Et les Shintoïstes vont dire « Oh, les bouddhistes, c'est juste la croyance vulgaire du peuple. Mais nous, on a la vérité supérieure. Euh, » Mais ça leur évite d'avoir des grandes guerres de religion, ce qui est déjà pas mal. <rire> 1542, il y a les Occidentaux qui arrivent, particulièrement des Portugais, des Hollandais, et évidemment, c'est des catholiques. Et donc, ils commencent à prêcher la foi chrétienne au Japon. Au début, ça se passe bien, ils arrivent plutôt à convertir des gens, mais très rapidement, euh, le pouvoir à l'époque, euh, donc le shogunat, commence à, à être un peu euh, réticent, à euh, avoir des suspicions. Enfin, il a peur que ce soit un peu, si vous voulez, une sorte de prélude à une invasion. Bon. En tout cas, il a l'impression, justifié ou pas, que ça menace sa, euh, son pouvoir politique. Et donc, il décide d'interdire le christianisme. Et euh, la date clé, 115 1597, le, euh, le shogun de l'époque, crucifie 26 martyrs japonais. Donc, il crucifie 26 chrétiens. Euh, comme ça pour leur... Et à partir de là, le christianisme sera interdit au Japon pendant toute la période de fermeture du pays. Donc entre le 15e et le 19e siècle, le Japon ne s'ouvre plus aux Occidentaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de contact avec les extérieurs. Hein. Ça, les Occidentaux, ce pas les seuls gens à l'extérieur du Japon. Hein. Il y a aussi les Chinois, les Coréens. C'est la fermeture du Japon aux pays occidentaux, donc Hollandais, Portugais, etc. Alors... Euh... C'était fermé à tout le monde, sauf à Nagasaki qui était une, un tout petit... Euh, il y avait une un, un, un presqu'île juste à l'extérieur de Nagasaki où les Hollandais euh, et certains Polo euh, Portugais, mais je pense que c'était surtout des Hollandais, allaient, mais c'était une presqu'île située très très loin de la capitale. <rire> euh, voilà. Et puis alors, 1860, les, les Américains envoient le capitaine Perry, ils bombardent Nagasaki à coups de canon les japonais sont obligés de réouvrir aux occidentaux euh, le Japon. C'est l'ère Meiji. Et donc, à ce moment-là, le Japon va se moderniser extrêmement rapidement. Donc, ils, ils disent, oh, oh on ne veut pas se faire envahir par des occidentaux. Et donc, ce qu'on va faire, c'est se moderniser extrêmement vite. Donc, on envoie des universitaires en Europe apprendre comment construire des trains, etc. Et euh, à cette période-là, ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que le gouvernement a réinstauré l'empereur puisque l'empereur n'était plus au pouvoir pendant la période shogunale, il y avait, avait le shogun qui dirigeait effectivement le pays, mais l'empereur, c'était un empereur fictif, sans pouvoir réel. On remet l'empereur le en place, le, il n'y a plus de shogun, le shogun c'est fini, donc il y a un gros changement politique, l'empereur est en place, et comment est-ce qu'on va justifier son pouvoir en, en manipulant le shintoïsme Donc on va faire du shintoïsme la religion d'état et puis on va insister sur la déesse Amaterasu, pourquoi Parce que la déesse Amaterasu, d'après les, les écrits shintoïstes, est euh, l'arrière-arrière-arrière sur X générations, euh, grand-mère de l'empereur actuel, hein, puisqu'on a une lignée d'empereurs euh, ininterrompue. Et donc si on, on met l'accent sur Amaterasu et le, et le culte qui est consacré, par exemple au temple d'Issée, euh, on renforce, on, on rappelle aux gens que l'empereur est évidemment un demi-dieu encore. Ce qui nous amène évidemment à la Seconde Guerre mondiale. Euh, les Japonais perdent. Et bon, l'empereur admet plus ou moins euh, ne pas être divin. Je ne suis pas sûr que le mémo soit passé à tous les Japonais, mais <rire> il, euh, il le dit plus ou moins. J'ai eu des discussions à ce sujet-là avec des Japonais, c'est très amusant. Oui, mais ce n'est pas vraiment ça qu'il a dit. Enfin, c'est très amusant comment ils interprètent. Voilà. Euh, et donc, évidemment, il y a les Américains qui prennent le contrôle. Hein. Pendant quelques années, le Japon va être sous contrôle américain. Et puis, évidemment, autant ils se seront fait la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, autant après, les Américains vont devenir les alliés principaux des Japonais. Mais alors, l'important, c'est que les Américains vont donner une constitution au Japonais. Donc, ils vont dire, voilà, on a une constitution, c'est une traduction en japonais de la vôtre, elle est super, de la nôtre, hein. enfin, c'est la constitution américaine. Mais... Euh, Peut-être plus qu'aux États-Unis, ils ont vraiment insisté sur la séparation de l'Église et de l'État dans cette constitution. Pourquoi Parce qu'évidemment, ils avaient peur du shintoïsme d'État. Et donc, au Japon, on a une séparation très stricte entre, en théorie, de l'Église et de l'État, mais cette, cette séparation stricte se base sur, euh, sur la constitution qui a été imposée par l'envahisseur, enfin, par les Américains. Donc, donc tous les Japonais n'aiment pas trop euh, le contenu de la constitution. Si vous êtes d'extrême droite, par exemple, vous n'allez pas trop aimer ça. Voilà, et donc il y a un ouvrage classique maintenant de Toshima Rohama, donc Être non religieux dans une société religieuse hein, », à propos de la religiosité japonaise. Et il propose comme grille d'interprétation « religion révélée euh, contre religion naturelle donc, religion ré ». Révélée, donc, « religion révélée », c'est donc toutes les religions, évidemment, où il y a un texte sacré et euh, une révélation, enfin le terme est assez clair. Donc évidemment, bouddhisme, shintoïsme, christianisme et autres. Et à côté de ça, il y a la religiosité naturelle. C'est ce qui est pratiqué, euh, donc ce qu'on appellerait la tradition. On a parlé de la tradition ce matin, c'est un autre terme qui s'y conviendrait bien. C'est la, la réinterprétation, euh, c'est ce qui existait au Japon originellement et qui a continué à se pratiquer. Dans le shintoïsme, ce qui sont dans les deux colonnes évidemment, mais dans le shintoïsme, la religion naturelle, ça avec l'animisme. Le, le, hein. les, les esprits de la nature ont une âme et on doit vénérer ces esprits de la nature. Euh, D'où le fait qu'ils pratiquent la hanami, hein, voir les fleurs, les cerisiers en fleurs, momijigari, contempler les feuilles rougissantes d'arbres, euh, escalader le mont Fuji pour aller voir le lever de soleil, puisque le lever de soleil, c'est la déesse Amaterasu qui se lève sur le Japon. Donc c'est toutes des actions qu'on fait dans le cadre de l'animisme japonais. Et du côté du bouddhisme, la religiosité naturelle, ça va être cet aspect justement, euh, bouddhisme funéraire, où je vous ai dit, euh, on, on se fait enterrer donc, euh, bouddhiste, mais aussi donc, le, on reçoit un nom bouddhiste, un deuxième nom, un nouveau nom pour l'après-vie. Et alors, il y, a un, il y a un moine en été qui viendra euh, devant le bout de Soudan, à l'hôtel dans la maison, faire une prière, chaque été, pendant Obon, c'est la période de l'année où euh, les morts, l'esprit des, des ancêtres reviennent encore plus fort dans la maison. Euh, et aussi, il y a d'autres cérémonies qui doivent être faites, tous les trois, six, sept, enfin, il y a tout un cycle de, de rituels qui doivent être faits pour apaiser euh, les âmes des ancêtres, quoi. Et donc évidemment, si on demande aux japonais est-ce que vous êtes euh, religieux ?», pour eux, ils comprennent « religion révélée », donc tout ce qui se trouve dans la, dans la catégorie gauche, hein, « shintoïsme d'État »,« christianisme »,« le bouddhisme dans sa forme, euh, vraiment avec le, le bouddha Sakyamuni, la déesse Kanon, etc. » Mais ils ne comprennent pas ce qui se trouve à droite. Et ce qui est à droite, pour eux, ce n'est pas de la religion en fait c'est juste être japonais. Ça fait partie de, de l'essence de, de la japonité. voilà. Donc, c'est totalement non questionné et, euh, et ça ne sera pas remis en, en cause au niveau d'une affiliation religieuse. Donc, vous voyez, j'avais trouvé d'autres chiffres. Hein. On nous disait 34% de bouddhistes, parce que les bouddhistes auront plus tendance à, à se réclamer bouddhistes. Mais ils nous disent 3% de Shinto. Là, c'est l'inverse, parce que les Shintoïstes auront très peu tendance à s'étiqueter comme Shintoïstes alors même qu'ils pratiquent, donc j'ai trouvé un autre chiffre où ils disaient que 90% des japonais fréquentent des sanctuaires Shinto, ça, ça me paraît correspondre à la réalité, donc ils vont dans les temples, ils pratiquent les rituels, mais quand on leur demande « est-ce que vous êtes shintoïste ?», ils diront « non, ils se réclameront pas du shintoïsme ». Et puis il y a le 1% de chrétiens, pour la raison que j'ai expliquée précédemment, comme le christianisme a été interdit au Japon pendant toute la période de fermeture, il n'y a pratiquement pas de chrétiens au Japon, c'est en augmentation maintenant, euh, parce que simplement quand on part de 1%, il n'y a que d'une marge de... c'est difficile de faire moins, donc il y a forcément une marge de progrès. Euh, c'est surtout les, les missionnaires américains, donc euh, c'est pas tellement des catholiques, il y a des catholiques, hein, mais ça va être les mormons, les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah, etc., qui sont très actifs sur ce terrain-là. Euh... Et voilà. Oui, par exemple, oui, pour terminer, euh, il y avait deux exemples concrets que je voulais donner, à propos du Butsudan, je vous remets l'image, le Butsudan, c'est celui à droite, l'esprit des ancêtres, donc les japonais se vivent vraiment comme ayant euh, l'âme des ancêtres autour d'eux dans la maison, et donc pendant le grand tremblement de terre euh, de 2011, il euh, y a les objets, donc les cendres des ancêtres qui sont dans le Butsudan, et euh, vous savez qu'au Japon, il y a des mécanismes d'alerte quand il y a un tsunami, donc le, le mécanisme, il y a eu des tas de recherches pour voir comment ça s'est déroulé au moment du, de l'alerte, hein, puisque l'alerte a été donnée, le problème, c'est que les gens n'ont pas assez fui ou pas assez loin, parce qu'ils ont sous-estimé, vu que c'était un méga-tsunami, et pas un tsunami de taille normale, c'était un tsunami qui se produit tous les 500 ans en moyenne. Euh, mais quoi qu'il en soit, ils ont reçu le message d'alerte, et les gens, au lieu de s'enfuir directement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont rués vers leur maison pour aller vers le bout de Sudan, pour euh, sauver les, les, leurs, les personnes défuntes, les ancêtres de la maison, euh, pour pouvoir les emporter avec, parce que pour eux, si le tsunami emportait leur bout de soudane, euh, ils perdaient leurs ancêtres dans le tsunami. Quoi. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de ça, parce qu'ils ne se sont pas enfouis directement. Donc, euh, ça, c'est pour le, pays le, plus ath... le deuxième pays le plus athée du monde. <rire> et alors, un autre, et ça, c'est vraiment ma fin, à propos de la séparation de l'Église et de l'État. Donc, là, j'ai déjà dit, elle, est imposée par, elle a été imposée par les Américains. Elle ne fait pas plaisir à l'extrême droite japonaise, évidemment. Euh, et donc Abe, c'est le président actuel du Japon, qui est relativement à droite, hein, il est très à droite. Je ne dirais pas qu'il est extrême droite, mais il est quand même très à droite. Et euh, bon, Vous savez qu'il y a des tensions avec la Chine et la Corée, pour des raisons très complexes. Mais euh, donc Abe, il a pris l'habitude de temps en temps d'aller à Yasukuni Jinja, vous en avez certainement entendu parler dans les médias, Yasukuni Jinja, c'est un sanctuaire shinto consacré à l'âme des personnes décédées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, le problème c'est surtout la Seconde Guerre mondiale, parce que pendant la Première Guerre mondiale, les Japonais étaient du côté allié, ils étaient dans le bon camp pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc dans la, côté, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment dans ce temple, il y a, il y a les, enfin ce temple est dédié à l'âme de toutes les personnes mortes euh, japonaises durant la Seconde Guerre mondiale, mais il y en a huit ou neuf qui ont été jugés comme criminels de guerre à la fin de la guerre. Et donc le fait que le Premier ministre aille euh, dans ce sanctuaire euh, honorer l'âme de ces personnes défuntes crée chaque fois un tollé euh, hystérique de la Chine et de la Corée, euh, surtout de la Chine, mais... mais, euh, mais euh, parce qu'évidemment, ils disent, ben voilà, la, 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 pour eux, c'est toujours, la, surtout le, pour du côté de la Chine, ça va, ils ont toujours la rhétorique de le Japon est en train de s'orienter vers l'extrême droite, va redevenir militarisant, etc. Et donc, ils y voient, vous voyez, voyez méfiez-vous du Japon, il est en train de redevenir militaire et il va recommencer la guerre mondiale. Euh, et donc, ça, c'est le discours qu'on lit dans les médias et qu'on lit dans les journaux aussi chez nous. C'est comme ça que les journalistes traitent l'information. <rire> Mais moi, ce qui m'a toujours frappé avec cette histoire-là, c'est qu'en fait, on a un premier ministre, évidemment, qui, dans un pays qui a une stricte séparation de l'Église et de l'État, va ré réaliser un rituel Shinto euh, pour, euh, pour euh, honorer euh, les ancêtres. Hein. Euh, évidemment, c'est parce qu'Abbé considère que le Shintoïsme devrait être réinstauré comme religion d'État, et qu'encore une fois, Shintoïsme... Il n'y a pas en fait le discours pendant l'avant-guerre et que Abbé tient euh, les milieux de droite, tiennent au Japon, c'est que obliger, parce que rendre obligatoire que le premier ministre arrive dans un sanctuaire Shinto, ou par exemple obliger les enfants de l'école primaire à aller visiter des hommes Shinto, ils, ils y vont hein, maintenant, mais ce n'est pas obligatoire. <rire> Donc ils, veulent, ils voudraient que ça soit obligatoire pour les enfants. Euh, ce n'est pas une violation de l'Église et de l'État, parce que Shinto, ce n'est pas une religion, c'est juste être japonais. Hein. Donc il n'y aurait pas de problème. Donc voilà, moi, pour moi, c'est quand même un bel exemple de... De, du fait que la, la, la séparation de l'Église et de l'État euh, au, au Japon euh, elle a été imposée par les Américains, mais euh, ce n'est pas encore trop ça euh, d'un point de vue euh, effectif. En tout cas, il y a des forces euh, qui voudraient bien que ça change, entre autres le Premier ministre. Donc euh, voilà, c'est tout.